0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av En jävla gråskala med mig, Paula. Idag ska vi prata om vithet, rasifiering och den vita antirasismen. Vithet, rasifiering och den vita antirasismen. Tre begrepp som hänger samman. Där vi inte fullt ut kan förstå det ena utan att förstå det andra. Vi börjar med begreppet vithet. Många har ju gärna invändning om att man faktiskt kan utsättas för en strukturell rasism även som vit. Om man enbart ser till hudfärgen. Men vithet handlar om mer än bara specifik hudfärg. Det handlar också om att ihop med den ljusa hyn. Ha rätt ursprung, rätt språk, rätt religion och rätt härkomst. Man förväntas vara en del av den kristna alternativt artistiska, vita västerländska kulturen och kontexten. Ju mer man avviker ifrån detta, ju större blir risken att utsättas för rasism. Så ju mörkare hy man har, ju mörkare hår beroende på vilket språk man pratar, om man inte är kristen eller ateist, till exempel muslim speciellt om man är synligt muslim och så vidare, så ökar sannolikheten att drabbas av rasism Har du ljushy så kan man ibland räknas in i det som kallas för vitpasserande, rasifierad Ett ganska missvisande begrepp skulle jag vilja säga, men det är väl egentligen det bästa vi har att ta till för närvarande Vitpasserande innebär helt enkelt att omvärlden kommer att förutsätta att du är vit svensk nordbo tills dess att motsatsen bevisas. De har ett namn som inte låter rätt, får veta att man är muslim, får veta att man är judisk, eller liknande. Kanske talar ett språk som de tycker låter fel eller vad det nu skulle kunna vara. Någonting som så att säga avslöjar att man har rötter eller tillhörighet utanför den vita nordiska eller västerländska grupperingen. Rasifierad används för många som en synonym kan man säga till invandrare. Och båda begreppen blir då i betydelsen personer med rötterna Utanför Europa egentligen, eller åtminstone utanför norra Europa. Det är inte egentligen ett helt korrekt sätt att använda ordet på eftersom alla rasifieras. Även vita är rasifierade. För att rasifiering, det är en process. Och alla utsätts för den här processen. Det är någonting som sker i samverkan, i, i interaktionen människor emellan. Det är att skapa gruppen vita i förhållande till gruppen de övriga. Och för att kunna skapa vitheten så måste ju den rasifieras. Precis som att grupperingen muslimer, araber, svarta, eh, latinos och så vidare också måste skapas. Så när man pratar om rasifiering så handlar det egentligen om processen fram till skapandet av sociala raser. I Sverige så drar ju folkhåranen åt sig och blir ganska upprörda om man använder sig av rasbegreppet. Jag använder mig själv av det för att jag anser att det är det bästa begreppet vi har. För fakta är att vi fortfarande ses som olika raser. Bara det att vi inte längre gör det utifrån någon pseudovetenskaplig tanke. Utan nu pratar man om raser i social bemärkelse. Att vi tillskrivs olika tankemönster, beteenden, sätt att vara på personligheter utifrån hur vi ser ut. Det kan vara sånt där som att säga att afrikaner har rytmen i blodet. Att japaner är duktiga på matematik och musik. Att... Eh, Sydamerikaner har ett hetsigt humör och så vidare och så vidare. Vi tillskrivs tanke sätt utifrån hur vi ser ut. Och Eftersom det har blivit så illa omtyckt att prata om att vi, vi ser på människor på, i vår omvärld utifrån sociala raser så har det blivit väldigt, väldigt svårt i Sverige att på ett bra sätt faktiskt prata om rasism. Vad är rasism? Varför finns rasism? Vilka drabbas av rasism? Dels för att vi hela tiden hamnar tillbaka i ett sätt att prata som gör att det blir så självklart att det är den vita svenska majoritetssvenskan som är i fokus. Och sen kommer alla vi andra. Även när vi försöker att det ska vara inkluderande så blir det ett lite sånt. Det är de vita och alla de andra. Men också för att just sådana här begrepp som rasifierad hela tiden blir synonymer till invandrare, blatte, svartskalle, etc, etc. Om man tar ordet invandrare, egentligen vet vi ju att det är ett jättedåligt ord för att beskriva personer med rötter utanför norra Europa. För även en norrman är ju invandrare. En britt som är vit är invandrare. En vit amerikan är invandrare. Ändå när folk står i media eller skriver i tidningen eller något sånt och pratar om någon invandrarbakgrund, invandrarrötter, så pratar man om människor med mörk hy. Med ursprung i Afrika, arabländerna, möjligtvis Sydamerika. Man pratar inte om den vita dansken, normannen, tysken, fransosen eller vad det nu kan vara. Och nu har vi fått samma problem med rasifierad. Trots att begreppet rasifierad ska handla om processen. Ingen är egentligen född rasifierad. Rasifierad är någonting vi blir. Eller snarare till och med vi blir utsatta för rasifiering. Så har det ändå nu blivit synonymt. Säger man rasifierad, ja, men då menar man personer med ett icke-västerländskt utseende. Och det här går igen sen i hela den... Vita antirasismen. Där vi får problem med en rad olika företeelser. Sånt som går under ord som vit, känslighet, vita tårar, white savior, alltså vita räddaren etc., etc. Där man helt enkelt både medvetet och omedvetet glömmer bort det här att inte sätta den vita människan som norm. När vi pratar om rasifierad som någonting alla blir så blir det faktiskt inte den vita människan norm. Men när vi pratar om rasifierad som någonting alla som inte rasifieras som vita är ja, men då hamnar plötsligt den vita som norm igen. Att vitheten den bara finns där. Medan tillskrivning av begrepp eller tankegångar typ att ja, som jag sa tidigare, äh, sydamerikaner till exempel, ja, vi, vi har så hetsigt humör eller vad det nu kan vara att allt sånt, ja men det sker för sig och så är vitheten bara där men så ser det ju inte ut utan vitheten har hela tiden skapats i växelverkan med rasifieringen av övriga folkgrupper skulle rasifieringen av oss andra upphöra så skulle också rasifieringen av vita upphöra och vitheten med det upphöra. Men där är vi inte alls idag långt långt ifrån. Och det svåra är ju att försöka komma på hur vi skulle kunna nå till den punkten att ingen längre racifieras. För... Det finns ju inga enkla svar på den frågan. Det finns ingen rak väg som vi kan vandra. Det är lätt att bara säga att hudfärg inte ska spela någon roll. Men faktum är ett tag i taget samhälle, så spelar hudfärg roll. Och det är också lätt att i den här svenska färgblinda antirasistiska andan säga att ja, men jag bara ser inte färg. Eh, utan då den här tankegången på att ja, men ser du inte färg så ser du inte hela människan. För att grejen är att vi ska inte sluta se att vi har olika utseenden. Att vi har olika hudfärg, vi har olika ursprung. Vi har eventuellt olika sätt att uttrycka vår tro och så vidare. Utan de här grejerna, de ska vi se. För att det är att se varandra. Vad vi däremot inte ska göra, det är ju att se de här färgerna i hud. Se de olika ansiktsdragen. Eh, och det som gör oss unika på olika sätt. Och sen börjar rangordna om det i bättre eller sämre. Som sagt, det är inte att vi ser de olika hudfärgerna som är problemet. Det är att vi rangordnar dem som är ett problem. Precis som att det är inte är ett problem att vi erkänner att det finns män, kvinnor och icke-binära. Problemet är att vi rangordnar det. Där det manliga är bättre, där det kvinnliga är lite sämre- och icke benära, ska man helst inte erkänna att de existerar överhuvudtaget. Där har vi problemet. Men hela den här grejen med att vi idag vill vara så färgblinda. Och samtidigt vill använda svåra ord som rasifierad. Fast det rasifierad då bara blir synonym till invandrare. Det är ju det här som jag inledde lite med. Det svåra är att kunna prata rasism med varandra. Och kanske framförallt det svåra för oss som utsätts för rasism. Att kunna prata rasism med vita som inte utsätts för rasism. För att hur man än vrider och vänder på det. Så alla kommer alltid ha någon berättelse. Där man ändå har blivit utsatt för någonting taskigt. Eventuellt med koppling till ens hudfärg. Det kommer att drabbat alla vita också. Det kan vara busvisslingen när man har gått på stan det kan ha varit att någon eh, har velat röra ens bleka hy när man har varit på semester någonstans där de flesta inte är vita eller vad det nu skulle kunna vara det kommer alltid att finnas sådana här små händelser men det som skiljer är att vita ändå har en möjlighet att kunna vara i en kontext där deras rätt att höra till inte ifrågasätts för de som rasifieras som något annat än vit så finns inte nödvändigtvis den här möjligheten. Inte ens inom den egna gruppen. Här får vi begrepp som anti-blackness till exempel som jag kommer kunna prata mer om i ett annat avsnitt. Men som väldigt kortfattat innebär att man ser ner på personer med mörkare hy trots att man själv inte är vit. Att vi har ett så ingrott Eh, Förakt för, för svarta, för oss svarta. Men kanske framförallt då en sån glorifiering av det vita idealet. Att även i grupper där i princip alla är icke-vita, så är det ändå vitheten man strävar efter. Och där man anammar de här vita idealen i en sådan utsträckning, att det behöver inte finnas vita där överhuvudtaget att förstärka det här, så kommer det ändå innebära förtryck mot dem som kommer längst bort ifrån den vita normen. Och det är i sådana här grejer till exempel kan se populariteten som har varit en period, nu tror jag att den har börjat släppa igen, men där det var väldigt vanligt att ta i, eller väldigt vanligt, men ja, det skedde eh, att man opererade benen på kvinnor i Asien, framförallt i Japan, för att de skulle bli längre. Det vill säga att man bröt benet, knäckte lårbenet rakt av. Och sen såg till att det bildades ny benvävnad. Men då hade det som ställning på ben som gjorde att man sträckte ut benet lite lite grann, långsamt. Sådär. Så att när den nya benvävnaden bildades... Så blev benet längre. Och det här gjordes ju för att efterleva det västerländska idealet, det vita idealet, av att ha långa, slanka ben. Men när vi inte kan prata eh, rasism med varandra, för att vi inte vill erkänna det här med sociala raser, så hamnar det också ofta i omedveten rasism hos människor. Att eh, framförallt även de mest inbitna vita rasister, Antirasister menar jag, förlåt. Inbitna antirasister kan agera eller uttrycka sig väldigt rasistiskt. Och sen blir fruktansvärt kränkta när man påpekar detta. Och det är svårt att hålla reda på, eller hålla isär sak och person i sånt här läge. Men det måste försöka köras. Att säga att oj du uttryckte dig rasistiskt är inte att kalla någon för rasist. Det måste vi kunna hålla isär. Vem som helst kan råka uttrycka sig rasistiskt av okunskap för att rasismen i samhället är strukturell. Den är så ingrodd och alla är vi barn av det samhälle vi lever i. Så det sitter rasistiska strukturer i oss alla. Men det som skiljer den faktiska rasisten från någon som råkar uttrycka sig rasistiskt det är ju att den faktiska rasisten inte kommer tycka att den har fel. Att det den sa faktiskt var korrekt information. Eller att attityden den hade mot vissa personer är rimlig. Den kommer försvara åsikterna, försvara handlandet. Eh, eventuellt göra om det. Eller säga ännu värre saker. Problemet då, när vi inte har några bra verktyg. Eller inte tillåter oss att ha några bra verktyg för att prata om rasism. Och då vi kommer och säger det som att nu uttryckte du dig rasistiskt. Uh, nu bidrog du till rasifieringen av de här personerna det är ju den här kränktheten som kan uppstå att Nämen, jag är inte rasist och sen tar det i princip slut där att personen inte klarar av att gå vidare ifrån att ha blivit utpekad för att ha gjort någonting rasistiskt, man bara fastnar här Nämen, jag är inte rasist uh, och det spelar nästan ingen roll i de här lägena hur mycket man försöker försöka då dem, att nej jag vet att du inte är rasist men du uttryckte det ändå rasistiskt. Så blir det fortfarande här. Ja, men jag ser inte färg. Jag tycker inte si. Jag tycker inte så. Nej, men det var fortfarande ett rasistiskt agerande. Och väldigt mycket av den här rasifieringen idag. Skulle jag säga inom den vita antirasismen. Det kommer ju av välvilja. Men där välviljan slår väldigt, väldigt fel. Det är saker som att till exempel säga till mig som adopterad eh, det här att, ja, men jag tänker inte på dig som mörkhyad. Jag tänker på dig som svensk. Som att det här på något sätt skulle utesluta varandra. Jag är mörk i hyn, men jag är också svensk. Men när man då säger jag tänker inte på dig som mörkhyad, jag ser dig som svensk så tar, säger man ju också då indirekt att någon med mörk hy kan inte vara en riktig svensk. Det är lite samma sådana icke-komplimang egentligen. Som när man säger till någon tjock att Nej men du är väl inte tjock, du är jättefin. Som att man inte kan vara tjock och fin. Eller du är fin trots att du är tjock. Igen som att man normalt inte kan vara fin fast man är tjock. Och så kommer det gång på gång. Små kommentarer. Att Åh, du pratar så bra svenska till exempel. Jag hade inte kunnat tänkt eh, tro att du är invandrare. Och då kanske det är någon som är född i Sverige. Av föräldrar född i Sverige. Bara det att morfar och föräldrar kom ifrån Afrika. Och är mörka. Eller kom ifrån Korea. Eh, eller vad det nu skulle kunna vara då. Att man ser ytan. Och reagerar utifrån Yta. Det är det rasifiering handlar om. Och det är det även vithet handlar om. Och det är därför det också är viktigt att se att jo, men vi behandlar visst varandra utifrån en tanke om sociala raser. För hade det varit bara i fråga om beteende, klädstil eller hur integrerad man är i samhället som man påstår ja, men då hade ju jag som adopterad aldrig mött rasism. Eftersom jag klädde mig. Ganska typiskt svensson, eller om man ska kalla det för. Kulturellt är jag ju svensk. Med köttbullar, köttfärslimpa kalle på julafton, brunsås och makaroner. liksom Jag har gått hela mitt liv i svensk skola. Jag jobbar på ett svenskt företag. alltså Jag är svensk på det sättet. Men ändå möter jag ständigt rasism. Från folk som inte Tänker längre än till vad jag har för hudfärg, hårfärg, färg på ögonen. Och så tar det liksom stopp där. De ser min ras. De ser inte min etnicitet. Och här har vi igen ett sånt här begrepp som har vandrat iväg en hel del i betydelse. Att idag pratar man mycket om etnicitet. Och det gör vi egentligen bara för att försöka... På något sätt kommer ifrån att behöva prata om ras i social bemärkelse. Men etnicitet är ju egentligen bara ett ord för kulturellt arv. Vilken grupp tillhör vi kulturellt? Jag är etniskt svensk. Men det är det ingen som behandlar mig som. För att det är inte det jag ser ut att vara om man bara tittar på mitt utseende. Och det är där antirasismen slår fel- när vi försöker hitta de här omskrivningarna hela tiden. För att det känns lättare för den vita antirasisten att kunna prata om etnicitet, kunna prata kultur, kunna prata vita versus rasifierade som att vitheten bara finns där. Och också att kunna gatekeepa, alltså styra samtalet på ett sätt så att antirasismen blir bekväm för vitheten. För är vitheten någonting naturligt givet, medan rasifieringen av alla andra, det är själva processen, ja, men då blir egentligen vitheten som existens aldrig riktigt hotad. Den vitas position blir aldrig riktigt hotad. Och det finns så hiskeligt många begrepp jag skulle kunna gråta ner med kring den vita antirasismen. Om hur man pratar om tolerans, eh, pratar om inkludering, pratar om... Integration versus assimilering versus jag vet inte vad. Alltså, vi har hittat på så mycket ord i Sverige just nu för att inte behöva ta tjuren vid hornen och erkänna att jo, vi ser på människor som tillhörande olika sociala raser. Vi ser en människa och tänker han eller hon eller henne är från det eller det området. Ja, men Då betyder det att hen antagligen också är si eller så. Vi har växt upp med förväntningar på vad olika ursprung ska innebära. Vi blir hela tiden indoktrinerade i nya tankegångar om vad olika ursprung ska innebära. Vi har ett parti i riksdagen som snart är näst största parti som bara existerar för att rasifiera människor. Att rasifiera vitheten och rasifiera övriga. Eh, ja, jag pratar om Sverigedemokraterna såklart. Det största identitetspolitiska partiet vi har. Men det är en annan fråga. Så för att sammanfatta Vithet är inte någonting neutralt. Det är inte någonting som bara existerar. Vita människor, är inte bara vita människor i ett vakuum. Även vita blir racifierade. Vi som inte racifieras som vita utan racifieras som någonting annat, racifieras på ett negativt sätt utifrån hur de vita racifieras. Där vita ses som norm, någonting positivt, uppbärandet av det civiliserade samhället, så blir vi andra på olika sätt racifierade. Gärna som ett motsatsförhållande till detta. Vi svarta är juriska, araberna är osiviliserade. av ja, vad det nu skulle kunna vara. Man hittar på olika saker att skylla på. Och till stund så sist så handlar ju de här rasifieringarna om att kunna ursäkta att behandla andra människor sämre än vad man själv som vit vill bli behandlad. Att kunna säga att Nej, men det är inte konstigt om vi vill sätta in militär i förorterna i Stockholm. För de som bor där kan ju inte bete sig. Det styr som sist handlar det om avhumanisering. Att göra de icke-vita rasifierade till lite mindre människor än de vita rasifierade. Och på det sättet kunna ursäkta kastbeteende mot oss som inte ses som vita. Och Det här måste vi kunna prata om. Granska, skärskåda och se hur detta går igen även små saker, som placering av en svart fotomodell på en speciell tavla. Eller det faktum att vi har sett den ena superunga klimataktivisten efter den andra. Men först när vi fick reta Thunberg så gick internationell media bananas och valde att här är någon som vi ska lyfta. De hade med andra ord, innan, men valde att inte ta den. Och det är inte Gretas fel. Det är inget, ingen skugga över Gretas arbete, men all skugga över hur media väljer att belysa saker. Och det handlar om sådana små, små saker som den ständiga försvarandet av att barn som inte räknas som vita... Kan man visa mördade, blodiga i närbild utan att censurera, i nyhetssändningar på tv, i eh, mitt i tidningar och så vidare? Och där man sedan hävdar att jo, men vi måste göra så här för att förstå allvaret i det som har hänt. Men när man aldrig som skulle göra så med vita barn, oavsett. Vilket fruktansvärt dåd de eventuellt har varit offer för. Så skulle man aldrig göra så. Och motivera det med att det behövs för att förstå allvaret. Inte en chans. Allt det här är sådana små saker. Som ständigt försvaras av vita personer. För att det ligger så pass nära dem själva. För att det är i de små sakerna som på en snabb anblick kan verka oförärliga som det vi egentligen når till kärna, där vi egentligen på allvar börjar hota vitheten som norm där vi på allvar börjar hota rasifieringsprocessen och det kan man inte ta då är det lättare att försöka hålla fast vid att det är Sverigedemokraterna som är problemet det är nazisterna som är problemet det är de uttalade rasisterna som är problemet det är där vi ska fokusera. Men jag håller inte med. Det är i de små, små sakerna vi ska fokusera. är de små, små detaljerna som egentligen kan verka som någonting att bara skita i. För det är där rasifieringsprocessen sätter igång. Och det är där vi lägger grunden till nazisterna på gatan och SD i riksdagen. Hoppas du har uppskattat det här avsnittet. Nu är varmt välkomna. Att komma med åsikter, intressanta personer ni ska vi höra i podden eller liknande. Att tipsa om detta. Och det kan ni göra på Instagram eller Facebook. Där ni hittar mig under namnet Vardagsrasismen. Så hörs vi igen om ungefär en vecka. Ha det bra så länge. Hej då!